0: Gençlik Produksiyon sunar Bizim davamız İslam'dır, İslam'dır. Gayemiz, Gayemiz. Allah'ın rızasını Kazanmaktır Hedefimiz, Hedefimiz hak nizamını Hakim kılmaktır Arzumuz Arzu. tüm insanlığın Saadetidir Yolumuz, Yolumuz. ikna metodudur Cihattır. Cihattır. Cihattır Bu dava için çalışmak
1: Medeniyet Davamız Milletimiz tarih boyunca kaba kuvveti değil, hakkı üstün tutmuştur. İnsanlık tarihinin en büyük devletleri olan Selçuklu ve Osmanlı devletlerini kurmuş, asırlar boyu insanlığa barış ve adaletin en güzel örneklerini göstermiştir. Şerefli, parlak bir maziye sahiptir. Yakın çağlara kadar dünya milletleriyle teketek tek değil, hep onların yekunuyla karşılaşmış ve yekununa galebe çalmıştır. Açlı ordularının saldırılarına karşı çıkmış, onların barbar hücumlarını göğsünde söndürmüştür. Milletimiz 5 asır önce İstanbul'u fethederken, 4 asır önce Viyana kapılarını zorlarken ve 1922'de Sakarya'da şahlanırken, şüphesiz ki iman, en temel kuvvet kaynağını teşkil etmiştir. Milletimizi dıştan yenemeyen düşmanlarımız, uzun asırlar sonra onu içten yenme yoluna yöneldiler. Eğitim sistem ve araçlarıyla, misyonerleriyle, kültür ajanlarıyla, kapitalist vasıtalarıyla, fikir kirlenmesi ve kültürel bombardımanlarıyla insanımızın dinine, mukaddesatına, imanına, inançlarına ve kültürüne odaklandılar millilik hareketleri maddi ve manevi sahada gerilememize sebep olmuş ve büyük imparatorluğumuzu kısa zamanda çökertmeye ve yıkmaya kafi gelmiştir. Çanakkale ve İstiklal Harplerimiz, bütün umutsuzluklara rağmen, inandığı zaman bu milletin ne büyük harikalar gösterebileceğine dair, yakın tarihimizin açık şaheserleri ve milletimizin hayatiyetini kaybetmediğini ortaya koyan açık delillerdir. Bugün bizim içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle yapmamız icap eden hareket, tıpkı Sultan Fatih'in İstanbul'u fethindeki azim ve irade ile meselelerin üzerine yürümesine benzemelidir. Asıl bu ruh ve meşaleye ihtiyacımız var. Bu ruhu canlandıramazsak, kağıtlar üzerindeki planlarda özlediğimiz ve beklediğimiz neticeyi alamayız. Milletimizin tarihte layık olduğu mevkiye erişemeyiz. Çünkü o mevkiye ulaşmanın sırrı, kağıt üzerindeki planlarla değil, bin yıldan beri içimizde yaşattığımız ruhta gizlidir. Milletlerin varlıklarının devamı, dini, tarihi, iktisadi ve kültürel unsurların müşterek millet şuurunu meydana getirmesiyle mümkündür. Bu ortak bilince, milli şuur diyoruz. Milli şuur, milleti yaşatan güçlerin kaynağıdır. Noksanlığı halinde maddi ve manevi varlığı yıpranacağından millet zayıf düşer. Aziz milletimiz 200 yıldır dış güçler tarafından milli şuuru yok edilerek kendisine yabancı kılınmaya çalışılmıştır. Bu yüzden batı ülkelerinin adet ve göreneklerini taklit eden ve o ülkeleri kendi ülkemizden üstün gören batıcılığa karşıyız. Türkiye milli benliğini bırakıp batı ülkeleri içinde eriyemez. Buna bizim milletimizin bünyesi ve tarihi müsait değildir. Ne var ki dünya siyonizmi gazete, radyo, televizyon ve her türlü vasıtayla bu aziz milletin evlatları üzerinde iki asırdan beri öyle menfi propagandalar yapmıştır ki bugün maalesef bu milletin evladı olduğu halde meselelerin çözümü sorculukta, liberalizmde ya da anarşizmde arayanlar olmuştur. Siyonizm 200 yıldır uğraşa uğraşa kültür emperyalizmi yoluyla milletimizin içinden bazı evlatlarımızı maalesef yanıltmayı başarmıştır. Maddi ve manevi burhanlarla karşı karşıya kalmış olmamızın kabahati millet değil, milletin fıtratına aykırı yollara gitmek isteyen fikir, sistem ve politikacılardandır. Bugün bir kısım gençliğimiz milli değerlerimizden uzaklaşarak çeşitli izmlerin peşinden gidiyorsa, materyalist, anarşist oluyorsa, hippiliğe ve gayri ciddi yaşantıya özeniyorsa, anaya babaya asi oluyorsa, bütün bunların sebebi körü körüne yürütülen Batı taklitçiliğidir. Bugün rantiyeden, rüşvetten, iltimastan şikayet ediyorsak, ticari hayatta istikrarsızlıktan, istismardan, İhale komisyonculuğundan, haksız kazançtan yakınıyorsak bütün bunlar yine ahlak nizamına değer vermeyen bozuk zihniyetin milletimizin sağlam bünyesinde açtığı yaraların neticesidir. Milletimizin büyük çoğunluğu tarafından tasvip edilmeyen bu geçici etkilerin giderilmesi kolaydır. Fakat bu iş ancak milletin özüne, tarihine uygun bir idarenin ortaya çıkmasına bağlıdır. Meselelerimiz böyle bir idareyi beklemektedir. Ecdadımızın dünyaya, ilim, sanat ve adalet saçtığı asırlarda olduğu gibi, yine ihtişamlı, azametli, istikbalin büyük ve güçlü devleti haline gelmemiz mümkündür, kolaydır ve hatta bu yakındır. Bizler geleceğe güvenle, imanla bakıyoruz. Milletimiz hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiştir, düşmeyecektir. Milletimizde hem maddi hem de manevi kalkınmamızı sağlayacak azim, irade, İman mevcuttur ve yine bu maddi ve manevi kalkınma hareketlerinin isabetli ve basiretli bir terkibini yaparak burhanlar içerisinde kıvranan 21. asır insanına bütün beşeriyeti ışık tutmamızda hakkın inayetiyle mümkündür. Bunun için sahip olmamız gereken tek şey İstanbul'u fethederken, Çanakkale'yi savunurken, İstiklal Harbi'ni yaparken ve en son Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirirken ortaya koyduğumuz ruh ve manadır. Milli görüşte milletimiz kendisini bulmaktadır, aradığını bulmaktadır. Milli bünyemizin kendisini temsil etmektedir. Evet yabancı görüşler, taklitçi yaklaşımlar bünyemize girmiştir. Fakat bu sonradan içimize giren tesirler çok şükür ki bünyemizi saramamıştır. Bünyemiz sağlamdır. Bu tesirler gelip geçicidir. Milli görüş, milletimizin kendi bünyesine uyan normal elbisesi ise, dışarıdan gelme sorcu görüş ve liberal görüş, bilmem ne görüş, başkasının elbisesini giyen kimse gibi, ya kolu kısa ya paçası dizinde elbiseleri andırmaktadır. Bu yüzden sorculukmuş, sağcılıkmış, liberallikmiş bu görüşler eksik görüşlerdir. Başarıya ulaşmak istiyorsak, öncelikle milli şuuru canlandırmamız lazımdır. Bunun canlandırılmasında en önde gelen unsur da ahlak ve maneviyattır. Bundan dolayı tam yarım asır boyunca önce ahlak ve maneviyat ikimizi bayrak edindik. Milli görüş, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve tüm memleket evlatlarının kardeş bilinmesi temel prensibine dayanır. Aynı milletin, aynı tarihin çocuklarının kardeşliği esastır. Gidilecek yol, barış yoludur, kardeşlik yoludur. Bizim metodumuz iddia ve suçlama yolu değil, ikna ve ispat yoludur. Aynı milletin çocukları arasında görüş farklılıkları, fikir farklılıkları olabilir, fakat bu hiçbir zaman suçlamanın, ayrımcılığın, bölücülüğün sebebi olmamalıdır. İyi görüş, vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve tüm memleket evlatlarının kardeş bilinmesi temel prensibine dayanır. Aynı milletin, aynı tarihin çocuklarının kardeşliği esastır. Gidilecek yol barış yoludur, kardeşlik yoludur. Bizim metodumuz iddia ve suçlama yolu değil, ikna ve ispat yoludur. Aynı milletin çocukları arasında görüş farklılıkları, fikir ayrılıkları olabilir. Fakat bu hiçbir zaman suçlamanın, ayrımcılığın, bölücülüğün sebebi olmamalıdır. Biz yüzlerce yıl tek bir vücut halinde bedenlerimizi birbirine siper ettik. Çünkü bizi birbirimize İslam kardeşliği bağlıyordu. Bu ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe, besmele ile başladılar. Besmele kaldırılıp yerine Türk'üm, doğruyum, çalışkanım denilince, öbür taraftan Kürt bir Müslüman evladı, ya öyle mi? Ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım demeye başladı. Ve böyle bir ülkenin insanları birbirlerine yabancılaştırıldı. Kendi milli ve dini değerlerimizi bırakıp, inkarcı, ırkçı ve materyalist politikalara sapıldığı için, ülkemiz onlarca yıl bir felaketin içine sürüklendi. Dil meselesi bunun en bariz örneğidir. Efendim Türkçe mi konuşulacak Kürtçe mi? İnsanların kendi anane ve öflerine göre yaşaması en tabii insan hakkıdır dinli konuşur, ona göre çocuğunu öğretir. Bunları önerseniz zalim olursunuz. Peki biz bu konuda ne diyoruz? Arkadaş sen Kürtçe konuşmak istiyorsun öyle mi? Evet. Peki söyle bakalım ne konuşacaksın? Efendim ateistlik konuşacağım, Türkiye'yi böleceğim. O zaman sen Türkçe de konuşsan, Kürtçe de konuşsan zararlısın. Ne konuşacaksın? İslam kardeşliğini, birlik ve beraberliğimizi konuşacağım. O zaman sen istersen Ugandaca konuş, ben seni alnından öperim. Bu meselenin çözümü ayrı devlet kurmak, ayrı federasyon kurmak değildir. Asla böyle bir çözüm olamaz. Çünkü bunlar ne ülkemize, ne insanlığa, ne de Kürt kökenli kardeşlerimize saadet getirir. Batılı devletler hepsi birleşip tek devlet oluyor. Onlar birleşirken bizim onların oyunda gelmemiz doğru olur mu? Onlar bizi parçalamak, ezmek ve hepimizi ayrı ayrı yutmak için bu oyunu oynuyorlar. Kimse bu oyuna alet olmamalıdır. Güneydoğu'daki Kürt kardeşimiz İzmir'e, İstanbul'a pasaportla gelse bundan kim mutlu olur? Buna mukabil İzmir'deki Türk kardeşimiz de Diyarbakır'a pasaportla gitmek zorunda kalırsa bundan kimin eline ne geçer? Hangi ırktan olursa olsun hiçbir kardeşim sakın ha bu Siyoniste, bu İngiliz'e, bu Amerikalının tahriklerine aldanmamalıdır. İşte tarih ortadadır. Onlar sadece bizi birbirimize düşürmek ve bu yolla kendi menfaatlerini, kirli planlarını gerçekleştirmek istiyorlar. Sağlam bir milli bünyeye kavuşmak için toplumsal barışı temin etmeye, birbirimizle kaynaşmaya mecburuz. Devlet-millet kaynaşması, kalkınmada temel şarttır. İş görmek istiyorsak, samimiyetle bu millete hizmet etmek istiyorsak bunları mutlaka yapmamız lazım. Fikre fikirle mukabele edilmelidir. Medeni ölçüler içinde fikrini söyleyene, inancını açıklayana sadece teşekkür edilmelidir. Mesela laiklik diye bir kelime var. Büyük sosyal yaraların temelini teşkil ediyor. Bu temel meselenin mutlaka halledilmesi lazım. Bunun halledilmemesi sadece milletimize zarar veriyor. Aramızdaki kardeşliği bozuyor. Laiklik demek, herkesin düşünce hürriyetine, vicdan hürriyetine, İbadet hürriyetine sahip olması demektir. Kimsenin kimseye inancından dolayı baskı yapamaması demektir. Bizim kendi tarihi, milli bünyemizde bu tabirin mütekabilleri vardır. Mesela dinimizde bir Hanefi mezhebinin imamı, bizim mezhebimizde bir insan abdest aldıktan sonra vücudunun bir yerinden kan akarsa abdesti bozulur. Ama diğer bazı mezheplerde kan aksa da bozulmaz der. Böyle ders verir talebilerine. Buradaki diğer mezhepler sözü, laik kelimesinin lügattaki kökünden gelen bir kelimedir. Bizden farklı düşünenler de var, onların mevcudiyetini kabul etmek demektir. Kelimenin lügat kökü iştikaktır ve bu manaya gelmektedir. Fransız itilalinden sonra bu kelime, hukuk lisanına geçmeye başladı. Niçin kullanıldı bu? Fransa'da bazı kimseler dindar, kiliseye bağlı, bazıları değil. Ne dediler? Biz layık olacağız, yani temel düşünce sisteminden dolayı kimseyi kınamayacağız. din manası bu. Maalesef laiklik bizim ülkede yıllarca İslam düşmanlığı olarak uygulandı. İnanan insanlara baskı, zulüm aracı olarak sürdürüldü. Layıklık bu anlamıyla bizim milletimizin mana ikliminde olmayan bir kelimedir. Siz bugün Anadolu'da bir ninemize gidip, ''Nine, layıklık diye bir şey varmış hiç duydun mu?'' diye sorduğunuzda size, ''Ha, o da neymiş evladım?'' diyecektir. Ayrıca bizde maalesef şöyle bir zihniyet sahipleri vardır. İyi, güzel, doğru bir şey varsa, hele bu batıda da varsa, hiç tereddütsüz kabul ederler. Ama bu şeyi İslam da söylüyor dediniz mi, birdenbire hiddetlenmeye başlarlar. Çünkü batı hayranlığı ve İslam düşmanlığı bozuk zihniyetlerin temelini oluşturur. Bundan dolayı biz, özellikle batıdan alınan böyle siyasi kavramların yerine, anayasamızda Türkçe karşılıklarının yazılmasına taraftarız. Devlet, vatandaşlara karşı adil, koruyucu ve yol gösterici olmalıdır. Ne bireylerin büyük sermaye sahipleri olarak işçiyi, esnafı, dar gelirliyi topyekün toplumu ezmesine müsaade edilmeli, ne de fertlerin haklarını tehdit eden, onları topluma feda eden materyalist görüşlere itibar edilmelidir. Hak kutsaldır ve mutlaka sahibine verilmelidir. Hak konusunda hiçbir renk, dil, din, ırk ve sınıf farkı gözetilemez. Harp esnasında bile çiğnediği ekinin bedelini, sahibini bularak ödeyen bir milletin torunları olarak, hakka riayetin milletimizi, nasıl insanlığın efendisi yaptığının şuuru içerisinde hareket etmeliyiz. Temel noktamız hak ve adalettir. Bize göre haklı olan zayıf da olsa kuvvetli, haksız olan kuvvetli de olsa zayıftır. Her ne şekilde olursa olsun hiçbir kişi, zümre veya zihniyetin kendisi gibi düşünmeyen kimselere tahakküm etmesine müsaade edilemez. Her türlü devlet hizmeti emanet olarak kabul edilmeli, ve emanetin ehline verilmesi sağlanmalıdır. Bu bakımdan devlet personelinin seçiminde bilgi, kabiliyet ve tecrübe kadar ahlak ve karaktere de önem verilmelidir. Devlet hizmetinden kırtasiyecilik ve işlerin uzamasına sebep olan bütün formaliteler tamamen kaldırılmalı, basit ve sağlam esaslar getirilmelidir. Devlet hizmetlerinden lüks ve israf tamamen kaldırılmalı, rüşvet, irtikap, İltimas gibi hastalıklar kökünden kazanarak kuvvetli, adil, yol gösterici bir idari mekanizma kurulmalıdır. Sosyal barış için tolerans ve kardeşlik yaklaşımı kaçınılmazdır. Birbirimize toleranslı davranalım, kardeş hissiyle bakalım. Kalkınmada başarı, sosyal barışın bu temel tılsımına bağlıdır. Topyekün kalkınmanın birinci prensibi kardeşliktir. 75 milyon hepimiz birbirimizi kardeş bileceğiz. İkinci prensipse, devlet millete zulüm için, tahakküm için değil, millete hizmet için vardır. Devletle millet kaynaşacak. Ne demek bu? Öyle bir devlet olacak ki, karşıdaki kardeşimizle Muğla'daki kardeşimiz iş olsun diye değil, bayram nutuklarında konuşurken değil, kendi kendine düşünürken bile, benim ne güzel devletim var diyecek. Anadolu'muza Milli Görüş, Hakkı Üstün Tutma Zihniyeti 1071 Malazgirt zaferiyle ile geldi. Onun arkasından bin yıldan beri Anadolu'muzda milletimizin kendi görüşü olan Milli Görüş sayısız zaferler kazandı. İstanbul sorculukla, liberalcilikle, şuculukla buculukla değil Milli görüşle ile fetholundu ve aynı şekilde Çanakkale Savaşı Milli görüşle yapıldı. İstiklal Savaşımız, Büyük Kıbrıs Zaferimiz, milli görüşle kazanıldı. Onun için milli görüşün tarihi Hz. Adem Aleyhisselamla başlar. Türkiye'de çok partili hayata 1946 yılında girildi. 1946 yılından 1969 yılına kadar çeşitli görüşler ülkenin siyasetinde rol oynadı. Ancak ne yazık ki bunlar milletimizin beklediği, özlediği hizmetleri yapamadılar. Bundan dolayıdır ki yıl 1969'a gelince, Milletimizin bağrından Milli Görüş fışkırdı. Böylece 14 Ekim 1969'da Milli Görüş ilk defa TBMM'de temsil edildi. Bundan dolayı çok partili hayata girdikten sonra Milli Görüş'ün mecliste temsil edilmeye başlandığı 14 Ekim 1969 tarihi çok önemlidir. Bu seçimlerde yani Ekim 1969 seçimlerinde bağımsız aday olarak 18 tane kardeşimiz, Yurdun muhtelif yerlerinde milli görüşü temsil ettiler, canla başla çalıştılar. Rahmetli Eşref Edip Bey'in MNP'yi kurduğumuzda, parti merkezimizde yaptığı tarihi konuşmasındaki şu sözleri çok anlamlıdır. Ben 90 yaşındayım. 70 yıldan beri bu milletin aslına döneceğine inandım, yazdım ve bunun mücadelesini yaptım. Şimdi madem ki bugünü yaşadım, artık bundan sonra ölebilirim. Çünkü 70 yıldan beri inandığım ve ileri sürdüğüm davayı bugün gerçekleşmiş olarak yaşadım. MNP'nin kurulması bu milletin aslına dönmesidir. Bundan dolayıdır ki artık bundan sonra ösem de gam yemem. Milletimizin gerçek ruh kökü olan milli görüş hareketini, asırlık geçici bir aradan sonra yeniden başlattığımız ilk günlerde muarızlarımız bize şunu diyorlardı. Bu ülkede camiler açık değil mi? İsteyen namazını kılmıyor mu? Mevlit okutmuyor mu? İsteyen orucunu tutup hacca gitmiyor mu? Karışmıyoruz. Herkes serbest. Peki daha ne istiyorsunuz?'' Biz de onlara şu cevabı veriyorduk. Avcılar tüyleri renkli güzel bir kuş aldadıklarında bu kuşu toprağa gömmek istemezler. İçini boşaltırlar, saman doldurup evlerinin baş köşesine koyarlar. Okullarda, müzelerde içi saman dolu kuşları görmüşsünüzdür. Bize demiş oluyorlar ki, ''Bu kuşun gözleri yok mu? Var.'' Gagası yok mu? Var. Kanatları yok mu? Var. Peki daha ne istiyorsunuz? Bizde tek kelimeyle diyoruz ki biz içi saman dolu cansız kuşu değil bu kuşun canlısını istiyoruz. İşte bizim bu ülkede istediğimiz budur. Milli görüşle diğer zihniyetlerin farkı da içi saman dolu kuşla canlı kuş arasındaki farktır. Milli görüş bu sebeplerden dolayı bu milletin kendisidir. Aslıdır, tarihidir, inancıdır. Daha ilk kurulduğu günde bu tespitler yapılmıştır. 1974'ten 1978'e kadar 4 yıl 3 koalisyon hükümetinde büyük hizmetler yapan MSP döneminde büyük başarı diplomaları elde edildi. Bu dönemde Kıbrıs Barış Harekatı başarıldı. Bu dönemde büyük ağır sanayi hamlesi yapıldı. Anadolu'nun her tarafına büyük tesisler kuruldu. Milli Selamet Partisi dönemi baştan sona kadar milletimize yapılan büyük hizmetlerle doludur. Bu saydıklarımıza ilaveten Türkiye'nin İslam konferansına tam üye yapılması o dönemde Milli Selamet'in gayretleriyle olmuştur. Anadolu'muzun bir ucundan bir ucuna daha o zaman otoyollarla donatılması için gereken hazırlıklar, hatta anlaşmalar bile yapılmıştır. İmam Hatip okulları açılmış, İmam Hatip mezunlarının üniversitelere girmesi için kanun çıkarılmıştır. Bugün yüz binlerce inançlı kadro, yurt çapında görev başındaysa bu milli görüşün daha ilk gün attığı tohumların meyveleri ve hayırlı sonuçlarıdır. Bütün okullara din ve ahlak dersleri programı konuldu. Bu durum, layık Türkiye'de tek başına bir olay sayılmıştır. Daha sonra 12 Eylül askeri yönetimi bunun önemini kavrayarak din eğitimini zorunlu dersler sınıfına almıştır. Mısır, Suudi Arabistan gibi Müslüman ülkelerde okuyanların diplomalarının Türkiye'de geçerli sayılması kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Ahlaksız yayınlarla mücadele kanunu çıkarılmış, Adalet ve İçişleri Bakanlarınca ciddiyet ve cesaretle uygulanmıştır. Vakıf mallarının yağmalanmasına son verilmiş, vakıflarca 500'e yakın cami yeniden restore edilmiş, vakıf gelirleri 3-4 misline çıkarılmıştır. Ayrıca vakıf haşevlerinden yedirilen yoksulların sayısı dört misli artırılmıştır. Risale-i Nur gibi dini, ilmi ve ahlaki eserlerin okutulmasına konulan yasaklar kaldırılmış, böylece İslami yayıncılıkta yeni bir çığır açılmış ve patlama yaşanmıştır. Kur'an kurslarının yapılması ve yaşatılması için, Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet katkısı olarak bütçeye ödenek ayrılmış ve 3000'den fazla Kur'an kursu hizmete başlamıştır. Yine aynı dönemde ülkemizi geri kalmışlıktan kurtarmak, insanımıza helal ve huzurlu iş sahaları açmak için ağır sanayi hamlesi başlatılmıştır. Milli harp sanayii kurulmuştur. Montaj değil, her yönüyle milli ve yerli üretim denilerek yola çıkılmış ve ülke çapında 200 büyük fabrikanın plan ve projeleri hazırlanmış, dev tesisler olarak üretime sokulmuştur. Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, Azot sanayi, seka, demir ve çelik işletmeleri, makine ve kimya endüstrisi, uçak sanayi, tümosan, teksan, temsan, testaş hep milli görüş ruhu ve azmiyle ile harekete geçirilmiştir. İnanç tekeden süt çıkartır. Bunun bir örneği de Refah Yol Hükümeti döneminde getirdiğimiz havuz sistemidir. İzmir'de TEDAŞ vatandaştan elektrik parası topluyor. Topladığı bu parayı o günün şartlarında yüzde 40 faizle özel bir bankaya yatırıyor. Sonra ne oluyor? O özel banka aynı parayı yüzde 150 faizle devlete borç olarak veriyor. Çünkü TEDAŞ'ın parası var ama Elazığ'daki karayollarına para lazım. Onun parası bitmiş. O parayı temin etmek için devlet özel bankalara borçlanıyor. Peki özel bankanın devlete borç olarak verdiği para kimin? Devletin? Devlet kendi parasını %40 faizle özel bankaya yatırıyor ama %150 faizle yine kendi parasını borç olarak alıyor. Bizden önce bu yolla 14 milyar dolar borçlanılmış, faiz ödenmiş. Biz gelince ne yaptık? 10 bin tane kamu kuruluşunun mali imkanlarını bir elektronik merkezde topladık. Devletin nesi varsa gördük. Bütün devlet kuruluşlarına özel bankalardaki paralarınızı devlet bankasına götüreceksiniz dedik. Bu elektronik hazırlık yaklaşık bir ay sürdü. Bir de baktık ki devletimizin çok parası var. Meğer biz ne kadar zenginmişiz. Bu havuzu kurup da TEDAŞ'ın parasını faizsiz bir şekilde Elazığ'daki karayollarına verince devlet borçlanmaktan kurtuldu, rahat bir nefes aldı. Böylece devleti 6 ayda 10 milyar dolar faiz ödemekten kurtardık. Fakir fukaranın parasını rantiyeye, dış güçlere, ırkçı emperyalizme vermekten kurtardık. Bize kadar bütün kitler her sene 5 milyar dolar zarar ediyordu. Biz gelir gelmez aynı kitler 2 milyar dolar kara geçti. Bunlar gelince devlet kuruluşları zarar ediyor, biz gelince kâr ediyoruz. Çünkü at sahibine göre kişner. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden Mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici Kayıt Montaj Ali Güngör
0: Gençlik Produksiyon
1: sundu 0332-350-7801